Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Presiden pernah berkata sedang mempertimbangkan perpu, menjawab tuntutan para demonstran dua pekan lalu. Hingga kini perpu KPK belum juga keluar di tengah berbagai isu yang banyak menyebar. Elit partai malah melempar isu pemakzulan, seandainya perpu KPK tetap diterbitkan. Presiden boleh jadi berada dalam posisi terjepit antara desakan publik dan tekanan para elit. Mengapa kepastian perpu KPK tak juga terang? Benarkah partai-partai politik sedang sibuk menghadang? Inilah Mata Najwa, ragu-ragu perpu. ini akan kita segera hitung kalkulasi bola panas perpu KPK terus bergulir publik menunggu sikap presiden Sepertinya terjepit dua kepentingan yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini Apakah mengikuti desakan publik untuk menerbitkan berbuka PK atau menuruti tekanan partai politik koalisi agar menunggu saja proses uji materi. sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita utamanya memang e, masukan itu berupa e, penerbitan perpu tentu saja ini e, akan kita e, segera hitung kalkulasi dan nanti e, setelah e, kita putuskan akan juga kami sampaikan Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan dulu deretan partai politik yang hadir malam hari ini. Ada Sekjen Partai Nasdem, Joni Plate. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ada juga anggota DPR fraksi PD Perjuangan, Arteria Dahlan. Bang Arteria, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Supratman Andi Adgas, anggota DPR fraksi Gerindra yang juga ketua balik. Oh, ya. Terima kasih sudah hadir, Bang Supratman. Terima kasih, terima kasih. Jadi sudah jelas di sini deretan partai politik, yang di sebelah kiri saya akan perkenalkan, ada Profesor Emil Salim, dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Emil. Hadir juga teman saya, Ferry Ansari, Direktur Pusako, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Ferry, selamat malam. Dan ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan. Selamat malam, Mas Yadi. Baik. Jadi sudah jelas penempatannya pun saya, saya tempatkan sedemikian rupa yang ini partai, yang ini non-partai. Tapi apakah artinya yang ini tidak mendengar rakyat, yang ini mendengar rakyat, silahkan nanti kita berdebat. <laughs> Tapi saya penasaran apa maksudnya ketua partai Nasdem mengatakan salah-salah di-impeach. Apakah Nasdem mengancam presiden? Oh salah tidak. Yang pertama begini dulu Nana ya. Kalau memisahkan ini antara tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan partai politik, saya kira tidak tepat dalam buat undang-undang. Yang tepat itu pembuat undang-undang dan rakyat. 
bukan partai politik, tapi pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Karena pembuat undang-undang itu terdiri dari dua. Hmm. Yaitu DPR dan pemerintah. DPR pun terbagi dua. Ya. Ada unsur DPD-nya juga yang undang-undang. Oke, okay, pembuat undang-undang yang, ya. yang akan okay. tunduk pada undang-undang. Yang mendengarkan rakyat yang mana, ya. nanti kita bahas. Nah, baru saya jawab soal ya. tadi yang Bang Surya itu. Bang Surya sebagai seorang eh, tokoh partai senior, ya ketua umum partai politik, pengusung utama bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi presiden 2014, mm -hmm. kebetulan memenangkan kembali 2019, Mempunyai kewajiban mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa kita perlu berhati-hati mengurus negara ini, ya, berhati-hati termasuk dalamnya kepada presiden, bukan mengancam presiden, salah mengingatkan, mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa di dalam mengurus negara harus berhati-hati, termasuk karena ini omongnya di Senayan, kan, termasuk kepada yang di Senayan sana, ada MPR, itu artinya tidak berhati-hati, oh tidak. Kenapa tidak bisa saja begitu? Kalau keluarkan perpu itu hal yang biasa. Salah-salah bisa diimpeach. Luar biasa ya, dong itu. Iya, kalau perpu yang salah bisa juga. Jadi itu kalau mengeluarkan perpu artinya salah. Bisa men-trigger satu proses politik yang mengakibatkan impeachment bisa. Itu yang diingatkan. Anda percaya bisa Tetapi, sejauh itu Bang Joni? Anda ya, percaya bisa sejauh itu kalau perpu Di Indonesia ini politik apa yang tidak bisa? Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto dijatuhkan, Gus Dur dijatuhkan, semuanya bisa. Dalam konteks impeachment dijatuhkan oleh DPR, apakah Nasdem ada rencana menjatuhkan kalau memang perpu akan dikeluarkan? Justru dan Nasdem ingin menjaga agar tidak ada impeachment dan mengatakannya terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai ada impeachment presiden. Hati-hati, peringatan ber... atau ancaman ya itu? Ya, hati -hati. kepada... Ya. Hati-hati kepada komponen bangsa seluruhnya karena ini disampaikan di Senayan tentu ditujukan kepada Senayan. Okay. Apabila proses itu dilakukan kami akan paling depan ya, untuk mengawal presiden. Kecuali ada alasan-alasan yang secara konstitusional itu Anda mengatakan paling, itu depan, paling depan mengawal tapi yang mengatakan pertama justru Nasdem. Justru itu diingatkan. Saya ingin lempar semangat dari adalah PDIP melihatnya seperti apa? Sejauh itukah? Bisa sampai diimpeach, bagaimana menerjemahkan ya, ini? PDI Perjuangan, partai tua, partai matang, dan tentunya kami taat asas. Bicara perpu itu kan diksinya diksi hukum. Diksi hukum ada konsekuensi hukum pula. Di depan mata kita katakan bahwa perpu itu adalah kewenangannya Pak Presiden, kewenangan konstitusionalnya Presiden. Tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Segala sesuatunya, walaupun ada kewenangan, ada aturan mainnya. Diksi perpu diatur dalam pasal 22 ayat 1, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dulu tafsirnya adalah diserahkan kepada subjektivitas presiden, Oke. Okay. Ya objektivitasnya akan dinilai oleh DPR. Tapi sekarang tidak demikian, MK melalui putusannya tahun 2009 di perkuat 2014, bahwa kegentingan yang memaksa itu jelas di dielaborate. Pertama adanya okay. keadaan. Bang Arteria, saya tidak mau masuk terlalu detail dulu. Pertanyaan di awal saya adalah apakah ya bisa sejauh pemakzulan atau penjatuhan saya pikir, presiden? Ya, saya pikir sekarang ini ya kita semua punya amandemen keempat undang-undang dasar. Dengan sistem dengan spirit penguatan sistem presidensial yang sedemikian rupa seperti saat ini, tidak mungkin presiden bisa diimpeach. Tidak mungkin presiden bisa dimakzulkan. Jadi berlebihan Nasdem ketika Sekaligus bicara itu. saya ingin katakan juga kepada yang mendesak-desak presiden. ya Presiden gak usah khawatir. Didesak, ditekan, diapakan. Gak usah khawatir. Tidak usah dengarkan rakyat, dengarkan parpol saja begitu. Ya tergantung ya. Kita ingin katakan Mbak Nana <laughs> ya. Presiden adalah kepala negara, pemegang ya kuasa pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang ya. 
Jadi presiden ini posisinya sangat kuat. Ya, nggak bisa itu presiden ditekan-tekan, dibawa masa begitu banyak akhirnya yang sudah disepakati kesepakatan konstitusional antara DPR dan pemerintah okay. dibatalkan sebelum pada saat undang-undangnya diundangkan. Ini yang saya katakan, ya. Didesak-desak. Ya apa? Bukan. Saya, saya mau langsung tunjuk. Yang salah satu yang mendesak-desak Ferry Amsari, makanya saya undang. Mendesak-desak mendesak-desak presiden kan Anda dan Prof Emil Salim. Prof Emil Salim dan saya tidak mendesak presiden. Kita memberikan masukan sebagaimana diminta oleh presiden. Yang mendesak-desak itu partai politik, Mbak Nana. Mulai dari impeachment, mulai dari kemudian tidak menghormati DPR dan partai politik kalau mengeluarkan perpu. Kita malah menjelaskan kepada presiden, Pak Presiden, perpu itu hak sakit <tuh> Bapak yang diberi syarat oleh MK melalui tiga hal yang dalam kondisi saat ini sudah terpenuhi. Bapak mau mengeluarkan perpu yang berarti Bapak bersama rakyat banyak menyelamatkan KPK atau bersama partai politik yang menginginkan perubahan melalui revisi undang-undang KPK. Anda jelas sekali bilang jadi artinya partai politik tidak mewakili rakyat. Ya, ini baru pada menang semua loh, semuanya contoh, duduk lagi Contohnya di sederhana Mbak Nana, kalaulah memang rencana revisi KPK, Undang-Undang KPK dan amandemen Undang-Undang Dasar yang digadang-gadangkan saat ini betul-betul ingin menampung aspirasi publik, pada pemilu yang lalu mereka akan berkampanye soal itu. Agar bisa dilihat kalau publik mendukung mereka akan pilih partai itu. Faktanya ini disembunyikan. Lalu setelah terpilih baru dimainkan. Okay. Artinya kan jauh dari aspirasi publik. Saya mau tanya, menurut Anda apakah itu uh, peringatan atau jangan didesak-desak itu gertak sambal saja kah? Atau Ber memang ya Presiden Jokowi harus khawatir ketika mendengarkan berbagai statement ini? Bagi saya partai yang mengancam Presiden itu gertak sambal semua. Karena dalam Tidak sistem, mengancam mengingatkan katanya. Ya apapun itu namanya ya. Karena dalam sistem presidensial ada dua hal yang diperhatikan. Kor kekuasaan itu ada di presiden dan presiden punya masa jabatan fixed term in office. Jadi dia harus menyelesaikan masanya itu. Kecuali oleh konstitusi berdasarkan pasal 7A itu ditentukan kesalahan-kesalahannya. Kesalahan itu tidak termasuk perpu. Yang harus diingat partai jangan ancam Pak Presiden. Pak Presiden malah punya kewenangan untuk jadi pemohon untuk membubarkan partai politik. Jadi sepanjang presiden bersama rakyat mereka semua malah yang lebih terancam dengan posisi per saat ini. Sayang. Ya, saya ingin sampaikan sedikit. Ya, saya juga bertanya-tanya sama katanya ahli tata negara. Ya, itu kan jelas diksi kegentingan yang memaksa itu. Hal ihwal kegentingan ya, memaksa. Hal ihwal yang kegentingan memaksa itu adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak. Tatkala ya. hukum tidak ada. Nah, saya jelaskan ya. Karena saya ingin katakan. Karena itu salah. Anda ya. penjelasan salah. Jangan bicara salah benar ya. <laughs> ya kita juga sama-sama punya opini. Ya. Oke. Okay. Nah, ingin saya katakan apakah sekarang undang-undang KPK-nya nggak ada? Undang-undangnya eksis. Hmm. Apakah sekarang penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK musnah? Penegakan hukumnya kemarin baru saja meng-OTT. Ya. Kemudian apakah ada daya rusaknya dalam konteks demokrasi maupun penegakan hukum itu sendiri Sampai saat ini penguatan yang hadir Nah kemudian kita katakan lagi yang kedua ya, Bicara undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada Sekarang sudah ada existing undang-undang uh, sama undang-undang yang akan kita revisi okay. ya, Sekarang pertanyaannya adalah dengan revisi itu ya Apakah terbit kekosongan hukum? Apakah okay. menyebabkan keadaan ini menjadi genting? Sekarang... 
bisnis jalan saya pemerintahan juga bisa berurusan sebelum dijawab sebelum semuanya berbicara saya yang berbicara kita break kita kembali sesaat lagi Tadi kita saksikan sama-sama adalah deretan jumlah perpu yang dikeluarkan tiap presiden di negeri ini. Tidak ada satupun tuh yang dimaksudkan karena perpu. Mari kita kembali diskusi. Profesor Emil Salim, Anda diundang presiden untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh presiden tentang pertama, situasi ya. ini? Ya. Pertama, beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Hmm. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perlakan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, tiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, itu yang kita tentang. Hmm. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Okay. Presiden menangkap. Pres, ketika berbicara, Presiden menangkap kekhawatiran oh, itu. Dia menangkap. Jadi beliau men, langsung beliau berkata. Soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong. Tidak ada mendukung KPK. Kalau betul, kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, Kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK? Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke, okay. okay. saya, saya jawab ya. Sebentar, ya, Prof. Ya. Dalam konteks uh, kemudian, sekarang saya ingat, saya pernah membaca. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU. KPK itu, beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau? Sok. Ya. 
Gini, ya. Terima kasih, Prof. Yang pertama, Nana, sebelum sampai ke Prof, saya harus luruskan dulu ya. Bahwa tidak ada partai politik, khususnya kami, Nasdem ya, yang menolak perpu. Loh, ya sabar dulu, sabar dulu, satu-satu. Satu-satu, Prof. Yang menolak perpu. Kami tahu, ya, perpu konstitusional. Kami tahu legislatif review konstitusional. Kami tahu judicial review konstitusional. Tiga-tiganya konstitusional, ya. Kalau presiden yang punya kewenangan menggunakan perpu, silakan urusan presiden. Nanti proses politiknya ada di DPR. Kalau tanya sama kami, ya, kewenangan pembuat undang-undang itu ada dua. Yang satu legislatif review normalnya, yang satu melalui perpu. Nah, yang ketiga melalui civil society ada jalurnya judicial review. Ya, silakan juga nanti MK itu final dan mengikat. Oke, okay. ya, itu itu yang pertama. Kami dari awal sudah menyampaikan itu kewenangan presiden. Namun kalau ditanya pada kami, ya pilihannya mana? Kalau presiden tanya nih, ya bilang presiden, masyarakat itu ada dua pendapatnya. Yang satu menolak revisi undang-undang KPK, ada juga yang mendukung undang-undang KPK. Kalau untuk itu agar final dan mengikat, silakan tempuh jalur judicial review yang juga sudah ditempuh oleh masyarakat. Saya mau, saya mau silakan. Jadi saya mau nah, minta terkait yang disampaikan sebelum, oleh hmm. uh, sebelum ke sana, Bang Joni. Jadi Anda mau menegaskan kalau malam ini setelah nonton Mata Najwa, Presiden, Presiden tanda tangan perpu. perpu. Ya silakan proses Nasdem politik lanjutan. Ya. Nanti ada isi perpu apa? Kita lihat isinya apa? Yang bisa diterima secara politik, silakan itu. Bisa tetapi, bisa tetapi kita belum politik. tahu apa yang akan diisi atau dimuat di dalam perpu saat ini. Kewenangan itu ada pada presiden. Itu, itu bukan. Ya, itu satu. Saya mau jawab profesor secara langsung ya. Tadi disampaikan bohong tidak, Prof. Kami berdiskusi dengan presiden. Kami tidak inginkan presiden salah juga. Tapi tidak kami inginkan kami mendukung presiden melakukan dengan benar-benar. Ingat, Prof ya, pembuat undang-undang bukan cuma DPR. Undang-undang tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang apabila dikerjakan sendiri oleh An DPR. Anda itu penyesatan publik Baik, kalau itu jadi, dilakukan. Sebentar, Karena undang-undang hanya bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, DPR dan publik dan melalui mekanisme yang panjang termasuk partisipasi publik. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan ya. ia merasa sendiri tidak didukung partai politik itu apa yang Anda tangkap? Saya tanyakan pada Pak Jokowi konteksnya apa, saya tidak tahu. Tetapi ya. saya mau meluruskan bahwa bukan sendirian DPR. Secara konstitusi tidak mungkin DPR bisa buat undang-undang sendiri. Hmm. Presiden bisa menerbitkan perpu. Sejauh disetujui tindak lanjutnya oleh DPR. Dan, Kalau tidak DPR bisa menolaknya. Okay, silakan, juga. Prof. Jadi jangan salah arahnya. Jangan salah arahnya. Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden, semua partai mendukung RUU KPK tadi. Betul, kami dukung karena jadi dia menjadi nah, undang-undang. Tapi tidak berarti pemerintah tidak setuju itu, Profesor. Nah, itu yang saya katakan. Ya, tetapi itu yang saya katakan. Beliau menjadi Partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada risetnya. Betul itu, karena undang-undang disahkan. Itu nah, tidak ada yang betul. salah dengan nah, itu. Karena itu beliau tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluar. Nah, Untuk kalau itu. mencari jalan lain lagi, Prof. Oke. Okay. Tadi kita bilang ada tiga jalurnya. Baik. Kalau presiden dia bilang tadi saya akan kalkulasi, saya okay. akan periksa. Kalau itu keputusannya keputusan presiden, kami pusing presiden. Baik. Kami dukung itu, Prof. Tapi saudara ya. Tapi saat ini RU belum ya. dilakukan. Baik. Saat ini belum dilakukan oleh presiden. Baik. Baik. Silakan Soal revisi undang-undang KPK, beliau sudah menjelaskan isinya bermasalah. Ya. 
siapa yang salah dalam hal ini, segerombolan partai politik yang 10 itu, yeah. dan presiden yang menyetujui rencana itu. Sehingga jadi undang-undang. Semuanya hilaf, ya. Presiden melihat itu hilaf. Kenapa? Publik Hil menolak. Sebentar, apakah cocok hilaf? Hilaf itu seolah-olah tidak berdaya ya. tanpa sengaja. Ini kan kesengajaan. Ya, ini disengaja, lalu kemudian mereka baru sadar, ternyata ditolak. Bahkan ada korban nyawa. Lalu presiden mungkin saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merenung langkah-langkah dia yang sudah salah itu. Nah selama ini kan sepuluhnya mendukung. Ternyata salah di mata publik. Presiden mau berdiri di mana? Mendukung, ikut mendukung yang 10 partai, atau kemudian mendukung korban atau publik yang menolak ini. Oke, Bang Ferry, nah, tapi saya ingin ya. tanya, beralasan tidak kekhawatiran Presiden? Kalau kita tadi menangkap Presiden sangat, khawatir tidak sangat, akan didukung oleh fraksi dan sangat partainya, beralasan. beralasan? Sangat beralasan, karena apa? Hal ihwal kegentingan memaksa itu kan ada tiga hal. Uh, di undang-undang, satu pertama uh. keadaan sosial di masyarakat uh. yang membutuhkan apa? solusi cepat. Kedua, ada kondisi kekosongan hukum iya, yang mana? atau ada hukum yang kosong ya. Oke. Tunggu sabar. Oke. Biar Anda mengerti juga. Iya, anda ada kekosongan ya, gitu. ya, ada Enggak, kekosongan hukum atau ada hukum nah, tetapi tidak pintar. menyelesaikan masalah. Oke, kita dengarkan Ketiga, dulu. kemudian perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan uh. waktu yang panjang. Oke. Okay. Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan. Oke. Okay. Di dalam ya. Oke, okay, saya kasih kesempatan menanggapi. Bergantian. Kalau dua-duanya berbicara tidak ada yang bisa belum mendengarkan. Selesai. Ya, karena dia fungsinya memang mengacaukan suasana saja. <tuk> jadi jadi Uy, tiga sebentar. belajar dulu kamu ya. Sebentar, sebentar. Belajar, jangan gantian, harus selalu gantian, belajar. Gantian bicaranya. Ya, ya. Oke, okay. sudah Tugas selesai Bang Ferry. Ya, Bang Ferry sudah jangan selesai. Jadi okay, hal itu yang oh, akan pinter, menjadi ya. refleksi bagi Bapak. Presiden, apakah memang hal ihwal kegentingan memaksa ah. sudah terwujud. Faktanya, fakta? banyak publik yang resah, oh, riuh, oh, 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 oh. lalu timbul korban oh, nyawa. Oke. Mbak Nana bayangkan, ada empat perpu yang pernah diterbitkan Pak Presiden, Perpu soal KPK ketika Abraham Samad dan BW jadi tersangka, Perpu informasi pajak, Perpu kebiri, Perpu ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan diterbitkan Perpu. Hari ini ada korban, Waduh, apa salahnya Presiden ini, menerbitkan apa, apa ini? Oke, kita dengarkan, silahkan Bang Aperia ditanggapi. Uh, Prof, yang saya ingin katakan itu pelemahannya di mana ya? Berhasil dan tidak berhasilnya KPK, Prof, yang tahu kami. Kenapa begitu, Prof? Begitu 2015 dia kepilih, dia buat grand design. Dia buat roadmap, isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Publik ini nggak tahu, publik ini terhipnotis dengan OTT-OTT. Ya. Seolah-olah itu hebat. Padahal janji-janjinya KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakan... 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya Prof. Apa semua ketua partai yang masuk penjara? Ya. Apa itu tidak bukti keberhasilan KPK? Ya, itu sebagian kecil. Inilah. Bro. Dengan segala hormat saya sama Profesor, Profesor bacalah ya tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan. Tapi Bagaimana hukum pencegahannya? Te, hukum telah dijatuhkan. Bagaimana penindakannya? Okay. Bagaimana juga supervisi, monitoring, dan Baik. koordinasi ini kan tidak dikerjakan, Prof. Itu yang pertama, Prof. Tolong jangan dibantah dulu, Prof. Oke, okay, kita dengarkan dulu, Prof. Kemudian yang kedua, Prof. Ya, saya ingin katakan, kenapa kami misalnya buat dewan pengawas? Saya ingin sampaikan nih, ya, Prof. Biar Prof juga jelas, Prof. Kita bicara hukum sama ahli hukum. 
bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi. Bukan saya mendiskreditkan, Prof. Saya kan katakan begini. Biar nggak ada yang kayak begini, Prof. Berita acara Sita rampas, ya, emas batangan diambil seolah-olah title KPK, ya, kemudian uang dirampas, tapi ternyata nggak masuk ke kas negara. Ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya. Diri sini. Ini yang buktinya. Ya. Kemana uang itu? Ya, oh, ini siapa? Anda, Anda menunjukkan bukti Anda. Ya. Anda ya. nunjuk ke siapa? Anda nunjuk ke saya. Diri, oh diri. Sebentar, sebentar. Saya yang ya. berhak memanggil orang Mas untuk nah, naik ke panggung saya. Ya. Tunggu dulu di situ Bapak, saya akan Maksudnya, cek dulu Anda ini, siapa. Ini karena tidak bisa sembarangan orang masuk Kemudian, saya akan cek ya. Anda siapa. Silakan dilanjutkan. Bicara KPK gadungan, ternyata pada saat pemeriksaan itu, Prof, semua orang dipanggilin. Kamu mau dipanggil apa enggak dipanggil? Kalau enggak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Ya. Tiba-tiba begitu ketahuan dan ketangkap, dibilang itu KPK gadungan. Padahal bukan KPK gadungan. Namanya mau saya sebutin ada semua. Sebutin ini Prof. Ya. Nah, Prof. Orang Sumatera Barat, saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun. Ya. Dana bencana. Kemudian juga masalah koni. Ya, Prof. Ya. Kemudian masalah pasar. Ya. Enggak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi apakah ada serimah serah terima penyerahan kebun sawit. Ya, motor-motor besar. Siapa yang menerimanya tanyakan sama beliau. Oke. Okay. Ya. Boleh, boleh. Ingin boleh. saya katakan inilah yang ingin kita coba. Kita hargai ya. capaian-capaian KPK, Baik. Prof. Baik, Tapi kita bicaranya. tidak boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK. Saya, ya, saya tahu enggak, Prof? Begini, siapa bro. pelakunya? Begini, Bung. Di dalam aturan undang-undang KPK uh -huh. ada kewajiban menyampaikan laporan. Enggak pernah dikerjakan, Prof. Prof Tiap tahu tahun dia menyampaikan Mana, laporan. Prof, prof nah. saya, saya, saya di DPR, Prof. Enggak nah, nah, nah. boleh begitu, Prof. Saya di DPR, nah. saya yang tahu, Prof. Okay. Mana? Okay. Prof, sesat. Mbak ba Nana. Ini namanya sesat. Okay. Alasan menariknya kan begini. KPK butuh Dewan sesat, Prof. Bentar, kita dengarkan. Kita dengarkan. Sehingga kemudian uh, karena kerja KPK bermasalah, itu disebabkan... Bukan, kamu tahu apa lagi. Okay. Bentar, kita Pengawal. dengarkan. Ya. Ini bukan di DPR, jadi, di sini semua jadi, orang menghargai pembicaraan. Jadi, jadi sebentar, Bung Arteria, ya? sebentar. KPK kerja bermasalah Bung Arteria, sebentar. Saya tidak mau ada ruang untuk penyesatan, itu saja. Ketika tadi Anda berbicara, ya? semua orang Enggak, mendengarkan. Enggak, kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya katakan begitu. Saya Betapa terhormatnya kamu. Indonesia. Ya? Sebentar. Saya Jangan bicara rakyat. Kamu ikut pemilu dulu. Saya ikut pemilu dulu. Baik. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih kamu wakil rakyat Anda Indonesia. Anda juga okay. sih. Jangan ya. bicara wakil rakyat kamu. Jadi Mbak Nana ya? alasannya KPK bermasalah kinerjanya. Oleh karena Sopan itu butuh sedikit. Dewan Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan Pengawasnya? Setiap tahun... Setiap tahun... Prolegnas tidak pernah Aduh. terpenuhi. Ini ahli tata negara nggak tidak pernah sepuluh persen pun perlekas tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya. Oke. Okay. Kita mendukung KPK karena sederhana, karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah di jalur yang benar. Uh. Karena apa sederhana? Oke. Okay. Sejarah menyatakan begitu. Oke. Okay. Kita akan kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa kami kembali sesaat lagi. kan ada jalan yang konstitusional yaitu Indonesia Review di MK itu jalan yang terbaik dan lebih apa itu lebih tetap gitu kan kalau perpu itu masih banyak pro kontranya karena baru saja presiden Tekin berlaku langsung presiden sendiri tarik kan
tidak bagus gimana ya, kita mau tempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru teken bahwa berlaku kemudian satu minggu kemudian kita tarik lagi kan logikanya gimana itu didiskusikan didebatkan per hari cukuplah dengan debat-debat per hari itu tapi uh, akhirnya yang <tuh> sangat penting itu jalan terakhir Perpu itu masih ada jalan uh, yang konstitusional yaitu Ya, ragu-ragu perpu uh, memang perdebatan panas, tapi percayalah di sela-sela break semuanya ketawa-ketawa. Perdebatan itu hal yang biasa karena di demokrasi berbeda pendapat itu biasa. Jadi saya mau minta tepuk tangan semua supaya malam ini suasananya sejuk. Suasananya sejuk. Saya tahu Bang Arteria karena senior saya di Fakultas Hukum UI dari dulu memang selalu semangat nada tinggi, tapi sesungguhnya saya tahu dia juga akan menghargai orang yang berbicara. Saya ingin ke Bang Supratman. Bang Supratman, saya mau to the point. Partai Gerindra, kalau Presiden mengeluarkan perpu, akan mendukung Presiden atau tidak? Pertama begini dulu. Yang mau diperpukan ini apa? Ya, betul. Aku jadi bingung betul. nih, kita berdebat perpu. Padahal sampai hari ini yang berlaku itu Undang-Undang 30 2002. Itu yang mau diperpukan oleh presiden apa? apa? Perpu pembatalan revisi yang Anda lakukan? Ya kan belum, belum ada. Belum. Kalau itu keluar. Kan undang-undangnya itu, itu sekarang belum ditandatangani oleh presiden. Kalaupun tidak ditandatangani harus menunggu sampai tanggal 17 Oktober, 17 Oktober. Supaya lewat 30 hari. Jadi kalau hari ini kita ribut-ribut soal perpu, saya menjadi heran. Ini kok presiden udah diminta untuk mengeluarkan perpu? Ya itu yang pertama Pak. Supaya kita taat Taat tentang berkonstitusi itu seperti apa. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa saya setuju soal perdebatan interpretasi menyangkut soal hak subjektivitas itu. Menurut saya sah saja, tidak ada masalah presiden keluarkan perpu itu hak presiden. Sebagaimana Pertanyaan halnya, saya akan didukung atau tidak? Ya, jadi saya perlu jelaskan dulu sebelum saya sampai ke sana. Mbak. Yang kedua, ini kan soal ketiga. mengkalkulasi, yang ketiga, soal mengkalkulasi ya, mengkalkulasi terhadap apa dampak politik kalau kemudian itu dikeluarkan oleh, per, eh, dikeluarkannya terhadap perpu. Ya. Saya yakin bahwa apa yang diinginkan oleh semua senior-senior kita termasuk Prof, sama menjadi keinginan kita bersama. Tetapi kan perlu diingat, kalau semua teman-teman eh, melihat pernyataan Presiden pada saat undang-undang ini dibahas di DPR, Kan ada pernyataan tuh, Presiden saya tidak setuju terhadap LHKPN itu dihilangkan dari KPK. Kami lakukan itu. Itu dilakukan bahwa LKH, LHKPN itu tetap, tetap di ada di dalam KPK. Saya setuju Dewan Pengawas ada. Kami lakukan Dewan Pengawas ada. Walaupun kami dari Partai Gerindra tidak setuju kalau mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas itu dilakukan oleh Presiden. Dan itu satu-satunya catatan Partai Gerindra ketika Bukan. Itu. Yang ketiga, Presiden setuju SP3 itu ada. Sekarang SP3 itu ada. Jadi kalau kemudian ada masalah yang diinginkan untuk dikeluarkan perpu, pertanyaan saya materinya apa? Materinya yang mana yang tidak disetujui antara DPR bersama dengan Presiden? Itu satu ya. Yang kedua, yang, ke, yang terakhir ini Sudah yang keenam tadi saya hitung. Ya, Bang Supratman, ke... jadi tolong langsung dijawab saja pertanyaannya. Ya. Karena, yang keenam. Karena, tidak, tidak sampai enam. Tidak yang, sampai enam, mohon maaf ya, tidak sampai enam. Ya, karena, 
yang tampik yang tampak sekarang adalah seolah-olah dari berbagai pernyataan yang keluar oleh kader Partai Gerindra maupun petinggi Partai Gerindra itu sudah mengatakan kalau Presiden keluarkan perpu kami akan dukung. Karena sejak awal kami tidak setuju revisi Undang-Undang KPK. Pernyataan yang menyesatkan karena fraksi Anda setuju. Loh, saya tidak dari, kalau Gerindra ya, kalau Gerindra, saya kan mewakili, saya ketua panjanya RUU tentang, uh, tentang KPK. Jadi saya tahu persis perdebatannya apa yang terjadi di dalam. Tiga fraksi dari awal termasuk kami itu memberi catatan dan itu yang mengakibatkan kami menolak soal itu. Karena soal mekanisme kontrol bagaimana diciptakan kalau Dewan Pengawas ada. Bang Supratman, fraksi Anda menyetujui? Menolak. Kita akan dengarkan pernyataan ketua fraksi di sidang paripurna, ketua fraksi Partai Gerindra. Kita akan putarkan, kita dengarkan. Bapak menolak. Kita semua tahu semangat DPR dalam merevisi undang-undang ini adalah dalam rangka menguatkan KPK itu sendiri dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum. Namun masih ada ganjalan, makanya akibat ganjalan itulah membuat kami dalam pembahasan tingkat pertama menolak untuk diteruskan. Namun mungkin karena kalah suara, kita juga memahami tidak mungkin juga kita ngotot. Kami hanya ingin memberikan catatan tentang keberatan kami tentang Dewan Pengawas yang ditunjuk langsung tanpa dipilih dalam lembaga independen. Ini untuk menjadi catatan kita semua bahwa ke depan kalau ini masih dipertahankan, saya kami tidak bertanggung jawab terhadap terjadinya penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri yang ujungnya nanti malah justru melemahkan. Demikian pandangan fraksi dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih. Ya. Jadi jelas. Jadi fraksi Partai Gerindra kita, setuju dengan catatan. Setuju, bukan. Kita menolak. Jadi begini, kita sebahagian besar isi materi itu yang juga sudah disetujui oleh Presiden, kita setuju. Tetapi karena mekanisme pemilihan Dewan Pengawas, Dan, itu kemudian berimplikasi akhirnya kami menolak semuanya. Tidak, Anda hanya anda setuju, tapi Anda tidak setuju pada Dewan Pengawas. Ya, Dewan Pengawas sesungguhnya. Hanya satu catatan itu. Satu catatan ya. itu yang kami Tapi Anda setuju. setuju? Bukan, jadi gini loh. Kenapa tidak mau dijawab setuju? Bukan, saya bilang Mbak Nana, supaya ini tidak misinformasi. Karena menurut kami... Bang Supratman, kalau Anda menolak, Anda akan melakukan apa yang fraksi Gerindra lakukan ketika pengesahan undang-undang pemilu. Anda menolak, Anda walk out sehingga kalah voting. Itu, so, itu, itu tidak itu, Anda lakukan. Jadi begini loh Mbak, Mbak, eh, Mbak Nana, itu soal teknis orang menolak atau tidak, itu soal soal cara saja. Apakah tetapi, bisa tetapi seperti intinya, itu? Tapi intinya, kalau menyangkut soal dokumen, itu kan semua terdokumentasi secara, secara baik. Semua pendapat akhir fraksi itu ada. Tapi saya tidak ingin masuk ke situ lagi. Saya ingin ya? masuk ke situ. Ya. Karena kemudian saya sudah membuat list undang-undang yang jelas ditolak oleh Gerindra. Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan alat. Gerindra sikapnya jelas menolak perpu kebiri. Perpu Ormas tahun 2017 jelas menolak itu. RUU Pemilu Anda walk out. Jadi ini semua jelas ditolak. Sekarang tadi pernyataannya kan kami tolak. Anda menyetujui dengan catatan? Loh bukan, tadi pernyataannya ditolak. Yang, yang tidak disetujui itu proses pengangkatan Dewan Pengawas. Tapi itu Tugas-tugas Dewan Pengawas yang kalau OTT, ma, ma, kalau tidak Jadi gini loh Pak, saya kan pelakunya bukan Bapak. Ya. Saya ketua saya panjanya, kan punya... saya yang membacakan sikap akhir panja di paripurna. 
Saya harus menjelaskan apa adanya, itu satu ya, supaya ini jangan ada misinformasi. Tetapi intinya sebagai ketua panja saya ingin menjelaskan bahwa kalau presiden pada akhirnya nanti mengeluarkan perpu, ya, perpu. Kalau itu yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dewan pengawas, karena kan kita belum tahu ini apa ini, apa isinya. Apa isinya? Kalau berkaitan dengan pengangkatan Dewan Pengawas dikembalikan kepada hampir kepada seluruh yang diinginkan oleh fraksi-fraksi juga di DPR bahwa itu harus lewat mekanisme pansel dan mekanismenya harus lewat fit and proper, kami pasti dukung perpu itu. Dan yang terakhir Mbak Nana ingin saya sampaikan ini begini, soal kan ini rame Dewan Pengawas ini kan menyangkut soal izin penyitaan. Jangan lupa pengusul awal itu Izin itu bukan ke Dewan Pengawas. Oke. Okay. Itu izinnya itu ke pengadilan. Baik, Bang Subrahman, saya mau, saya mau saya mau cek. Potong, boleh yang Anda tidak setuju itu hanya pembentukan Dewan Pengawasnya. Ya, itu yang membuat Tapi, akhirnya berimplikasi kepada semuanya. Oke, okay, tetapi bahwa Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penyadapan dan sebagainya Anda setuju? Oh, kita sudah setuju menyangkut itu karena dari awal pengusul menginginkan menginginkan okay. izin itu, Jadi anda setuju itu kali harusnya ini, ya? ke pengadilan. Okay. Kami tidak boleh, makanya organisasi... Sejak awal anda setuju? Organis, enggak, organisasi soal Dewan Pengawas... Karena saya punya data, anda sempat menolak itu di tahun 2016. Soal apa mbak? Kita akan keluarkan datanya. Kami mencatat pernyataan anda tanggal 9 bulan 2 2016. Kalau mau revisi undang-undang KPK, harusnya lebih progresif. Saya sudah berbincang dengan Desmond. Lebih baik pejabat politik yang dilantik langsung disadap. Kami setuju, tidak ada masalah. Kalau Kami itu tidak setuju berubah. kalau ditunjuk presiden, kalau ada Dewan Pengawas harus dibentuk di internal KPK. Loh, sekarang Ini tahun 2016, bukan. apa yang berbeda gak sekarang? Tidak ada, ada kaitannya dengan pernyataan saya yang awal dengan menyangkut soal maksud ini. Anda setuju langsung disadap pejabat yang dilantik? Saya setuju. Langsung disadap? Itu, iya, itu Tapi pernyataan sekarang Anda setuju saya. Dewan Pengawas bahkan harus memberikan loh, izin? Ini, ini bukan begitu Mbak Nana, jadi gini loh. Colong diperhatiin secara baik-baik ya, menyangkut soal apa yang pernah saya ucapkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ini kan soal menyangkut soal mekanisme penyadapan itu harus diatur. Dulu waktu saya di Komisi 3, termasuk juga waktu saya di Balek, saya mengundang komisioner untuk membahas undang-undang penyadapan. Kami itu sebenarnya sudah menyusun undang-undang penyadapan, Prof ya. Undang-undang penyadapan, yang mengatur okay. semua mekanisme penyadapan, baik untuk keamanan negara maupun untuk pro-justisia. Kami minta SOP-nya dari KPK itu, mana mekanismenya, okay. supaya itu bisa kita masukkan dalam undang-undang. Baik, saya tidak mau kita membahas undang-undang penyadapan. Silahkan kalau mau ditanggapi, Ferry. Ya, pertama, kalau partai-partai tidak suka dengan rencana perpu, partai itu kan diberi kesempatan, DPR ya. Eh, saya ralat dulu ya, kita suka tidak suka perpu kewenangannya Presiden. Ya. Okay. Itu jangan dikaitkan kalau dengan Kalau substansi perpu yang... Yubias itu. Anda ralat dulu. Yubias itu. Anda ralat dulu. Kita dengarkan, kita dengarkan. Kita dengarkan, kita dengarkan. Kacau itu. Jadi, kalau partai-partai menolak isi perpu, ya silakan saja. Kok enggak ada Ditunggu perpu itu terkini. ada yang menolak perpu. Bentar, bentar. Kita dengarkan dulu. Ini ruang publiknya dibohongi. Ini Bukan ini bohong, ya. kamu ya. bukan ahli. Ini, 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 ini kebohongan. Kita dengarkan, ini. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Saya bilang ini. begini. Jangan kalau-kalau. Jangan ini sikap tegas. Sebentar. Jangan kalau-kalau. Ini soal undang-undang. Jangan kalau. Oke. Okay. Yuk pakai kalau-kalau. Ya, di dalam undang-undang. Bohong ini. Sebentar. Di dalam undang-undang, kalau kemudian perpu diterbitkan oleh presiden, bahasa undang-undang dasarnya penetapan, itu akan diberikan ruang untuk DPR mengeluarkan hak objektifnya. 
apakah perpu itu layak menjadi undang-undang atau tidak layak jadi undang-undang. Seandainya isi perpu yang diduga saat ini belum dikeluarkan itu, nantinya akan bermasalah, ya tunggu waktunya. Nah, apa isinya? Ya persilakan Enggak, Presiden ahli, untuk ahli. menetapkan. Sebentar, sebentar. Karena begini ini Pak Supratman. Sebentar, sebentar. Bang Arteria kita dengarkan dulu. Saya bicara dengan Pak Supratman. Sebentar, sebentar. Saya mau diperbukan. Jadi Pak Pratman. Materi muatan perpunya apa? Jawab ya, dulu deh. Sabak. Ya, materi ya. muatannya itu kan, ada Dewan bentar. Pengawas. Itu bukan, akan bukan. diperbaiki. Jadi kemudian rencananya menjadi auditor. Sebentar, sebentar. Sabar. Sabar. Saya bicara dengan Pak Pratman. Anda menolak dulu ke belakang. Saya bicara dengan Pak anda jangan sampai menjadi Pak Pratman. Ya. Uh, kalau seandainya keluar perpu ya persilahkan. Apa isinya nanti bisa diperbincangkan di DPR. Nah, bagaimana kalau sekarang undang-undang belum disahkan? Pengalaman Pak SBY itu dikeluarkan dulu undang-undangnya di dalam uh, kasus uh, pemilu kepala daerah, dikeluarkan undang-undangnya diberi nomor dimasukkan lembaran negara baru dikeluarkan perpu. Memang Jadi secara ketatan nanti disahkan. Sekarang kenapa kamu otot Jokowi harus keluarkan tanggal 14 Oktober kemudian dikeluarkan perpu. Begitu. Ini orang ini tidak mengerti yang kita perbincangkan. Makanya saya bilang hari ini Mbak Nana. Jadi saya jawab dulu nih. Makanya saya bilang kalau hari ini kita bicara perpu, tidak relevan. Perpu yang mana? tanggal 14 Oktober. Kan undang-undangnya belum ada. Kan itu Pak. satu. Yang kedua, saya mengusulkan Pak. hal yang Sa progresif. Saya mohon maaf Pak, saya potong. <coughs> Perpu itu tidak harus ada undang-undang Pak. Loh. Ya, contoh lebih terorisme lagi. Pak. Okay. Pak. Itu tidak saya, ada saya menjadi heran sekarang nih. Kalau ini, ini saya okay. setuju Adeh dengan Bapak. Baik. Kalau itu tidak perlu ada undang-undangnya, katanya undang-undang nomor Pak. 30 2002 kan sudah bagus. Enggak, tiga hal itu apa Ali? Ali. Ada undang-undang atau kosong undang-undang. Iya, ada yang kosong. Itu bisa diterbitkan. Baik. Setuju. Baik. Jadi, saya mau jelaskan. Kan sebentar, satu sebentar. Kita akan kembali setelah lagi. Sebentar. Saya cuma ingin. Yang mana ada undang-undang? Bang Supratman, sebentar. Karena segmen ini sebetulnya segmen saya ingin bertanya. Sebentar, Bang Ferry. Bang Supratman, saya ingin mengutip kata ketua fraksi Anda yang Anda bilang karena mungkin kalah, suara kami juga memahami, tidak mungkin juga kami ngot. Tidak mungkin juga kami ngotot karena mungkin kalah. Padahal sebetulnya bisa saja ngotot karena sebelum-sebelumnya sempat ngotot dan walk out. Tapi itu tidak Anda lakukan. So, Saya ini ingin ini. mengakhiri dengan mengutip apa kata Pak Prabowo yang disampaikan oleh juru bicaranya. Presiden silahkan mendengarkan suara rakyat karena itu adalah representasi dari masyarakat. Tentu mendengarkan suara publik penting karena agenda penguatan KPK adalah agenda besar dalam reformasi. Pak Prabowo pada posisi setuju, mendengarkan setuju, mendapat widrasi. Jangan ragu setuju. dengan suara publik yang makin membesar. Itu kata Pak Prabowo. Kita kembali setelah pariwara. Iya, setuju. Undang-undang KPK ini bisa ada kepastian gitu, minimal dari Pak Jokowi selaku eksekutif bisa ada statement untuk melolak perpu. Kita juga menesak negara untuk segera membuat adanya agenda jejak pendapat antara negara, presiden dengan mahasiswa sebelum 14 Oktober. Semua warga negara juga bijak dalam sikapi semua keputusan karena keputusan itu seperti itu si malakama nggak dimakan bawa mati dimakan hidup mati kan begitu itu 
sudah uh, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Apakah perpu memang akan menjadi seperti si Malakama, diambil mati, tidak diambil mati? Itu menurut Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, saya juga harus sampaikan bahwa kami mengundang perwakilan istana, namun tidak ada yang bersedia hadir, tidak ada yang sempat hadir ke Mata Najwa untuk membahas ini. Ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PLT Menteri Hukum dan HAM, PLH maaf, yaitu Pak Cahyok Kumolo yang mengatakan bahwa sedang masih dipertimbangkan oleh Presiden dan ia tidak bisa hadir karena... Menjelang masa-masa akhir jabatan, Menteri tidak diperbolehkan mengambil dan berbicara keputusan yang strategis. Jadi kita masih dalam masa transisi sampai kemudian nanti ada pemilihan kabinet yang berikutnya. Baik, buah si Malakama atau tidak, yang jelas lembaga survei Indonesia uh, melakukan polling. Uh, bertanya ke publik, apa hasilnya? Ya, bertanya ke publik itu kan penting. Saya kira semua bapak-bapak di sini kan tadi sepakat bahwa suara publik kan penting. Dan kita juga paham bahwa ada pro kontra di publik gitu kan. Uh, tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada itu sepertinya uh, penolakan atau kontra terhadap revisi undang-undang KPK ini terlihat meluas gitu. Nah kita ingin tahu apakah itu mewakili publik yang lebih luas lagi gitu. Apakah mahasiswa lalu suara seperti dari Profesor Emil Salim dan sebagainya itu mewakili publik yang lebih luas lagi. Kita tanya dengan cara survei untuk mewakili publik secara nasional hasilnya adalah bahwa 70% lebih dari publik yang mengetahui revisi undang-undang KPK itu, yang mengikuti isu-isunya itu, menyatakan, seperti kata Profesor Emil Salim tadi, revisi undang-undang yang baru disahkan oleh DPR bersama pemerintah itu, itu dianggap melemahkan KPK. Kita akan keluarkan grafisnya, jadi 70 persisnya 70,9 persen ya? Ya, 71 lah kalau boleh. 71 persen menganggap revisi undang-undang ini melemahkan KPK. Melemahkan, ya. Lalu berikutnya kan kita kemudian tanya lagi, kan kalau itu melemahkan, apa jalan keluarnya? Ya, dan jalan keluar itu sudah berkembang juga di publik. Ya, jadi kita tanya juga apakah salah satu jalan keluar yang, di, yang banyak berkembang adalah soal perpu, ya, peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Nah, dari yang tahu itu lebih banyak lagi yang menyatakan perlu perpu itu 76,3 persen. Kita akan keluarkan grafisnya. Ya. Jadi 76,3 persen setuju presiden keluarkan perpu. Iya, iya. Ya. Betul. 70,9 itu menganggap revisi itu melemahkan. 76,3 menganggap presiden perlu mengeluarkan perpu gitu. Mengapa perlu mengeluarkan perpu? Balik ke pertanyaan awal tadi kan, karena dianggap melemahkan gitu ya. Jadi eh, apa? Kalau ditanyakan perpu yang mana, ya sudah jadi fakta politik bahwa undang-undang revisi undang-undang itu sudah sudah disahkan. Tinggal menunggu secara administratif untuk menunggu tanggal 17 Oktober berlaku secara otomatis atau ditandatangani oleh presiden kan gitu. Jadi saya kira di situ eh, apa, relevansi dari pertanyaan ini. Nah tinggal sekarang tentu saja kita sebagai negara demokrasi ada pembuat undang-undang, ada yang punya aspirasi. Kan rakyat tuh aspirasi terhadap undang-undang itu. Jadi tinggal eh, bagaimana pembuat undang-undang termasuk presiden yang dalam hal ini mempertimbangkan akan ada perpu atau tidak, tinggal mempertimbangkan Mas mau melihat yang mana. Okay. Aku mau tanya satu hal. Ada enggak pertanyaan menyangkut soal materi mana yang dianggap itu melemahkan mm -hmm. dalam survei yang dilakukan itu? Poin mana di dalam revisi itu yang dianggap melemahkan sehingga publik tahu tidak sekedar ditanya ini melemahkan atau tidak? Apakah pengetahuan publik soal materi revisi itu mereka pahami secara menyeluruh soal undang-undang revisi itu atau tidak? Ini kan penting untuk kita uji gitu yeah. Tidak ada pertanyaan itu. Kita nah, kalau tidak kita, ada, berarti kita menanyakan, kan, sebentar bang, 
kita menanyakan apakah Anda mengikuti dan mengetahui ya, revisi Undang-Undang KPK. Ya, maksud ya, saya, tapi ya. kan pertanyaan Tetapi berikutnya. begini, ke, apa namanya, seringkali politisi juga mengutip survei sebelumnya dari satu lembaga, Kompas kalau tidak salah ya, di situ juga ada di situ. 60% publik itu menginginkan revisi. agar... Bukan, yang menginginkan revisi, yang setuju, setuju revisi 44,9, tidak setuju 39,9. Tetapi yang apa namanya, apa isinya itu antara lain misalnya penyadapan tidak perlu izin kepada dewan kepada tidak perlu izin kalau dalam bahasa itu ya itu 60% mengatakan begitu. KPK perlu independen, independen itu juga sekitar 60-an persen. Kalau independen kan dia tetap independen. Secara tegas di undang-undang revisi itu, KPK itu independen. Walaupun dia masuk di dalam rumpun kekuasaan, kekuasaan eksekutif. eksekutif. Karena itu kan putusan MK. Bang Supratman, ketika tadi Anda menanyakan itu, artinya Anda tidak merasa survei ini mencerminkan keinginan publik? Bukan. Saya supaya kita publik juga tahu, apakah memang pengetahuan soal orang tidak setuju tentang revisi itu, benar-benar paham soal materinya. Karena kalau dianggap menyangkut soal pelemahan, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Sebenarnya yang dilemahkan itu di mana? Ya, kalau menyangkut soal izin ke Dewan Pengawas, kan sebelum KPK melakukan penyadapan kan juga ada, kan dia harus melapor kepada komisioner. Kan tidak otomatis langsung penyidik KPK itu langsung melakukan penyadapan tanpa lewat mekanisme kepada komisioner. Kita hanya pindahkan dari komisioner itu ke Dewan Pengawas. Okay. Dan jangan lupa satu hal, ya, itu bahwa dari... organisasi KPK menyangkut soal Dewan Pengawas itu bukan lembaga eksternal, itu lembaga KPK. internal. Oke, okay. pendapat ya. Anda soal survei ini Bang Arteri? Saya menghormati ya semua hasil-hasil lembaga survei. Tapi kita juga harus katakan, Perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional. Kalau isu konstitusional, ya perdebatan kita bukan pada lembaga survei, tapi kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domainnya MK. Jadi relevansinya adalah tatkala mahkamah mengatakan, ya putusannya seperti apa, perpunya valid, perpunya legal dan tidak. Oke. Kemudian yang kedua. Jadi anda mengartikan ketika orang bilang 76 persen. Uh... Hmm. Meminta, setuju Presiden keluarkan perpu 70 publik menganggap revisi undang-undang KPK melemah revisi undang-undang melemahkan ya, KPK. Anda memaknai ingin, itu sebagai tepatnya saya mengatakan bahwa ya dengan segala hormat saya dengan LSI itu tidak bisa dijadikan acuan ya perdebatan di ruang publik is okay ya tapi tatkala seolah-olah harus dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk pertimbangan jangan sampai seperti itu jadi suara publik ya. tidak usah dijadikan bahan pertimbangan bukan seperti itu dong nak ya Tadi Bahwa, saya hanya mengulang apa tidak, yang Anda katakan. Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan hasil survei, bukan presiden survei. Oh, DPR ini adalah bukan DPR survei. Ya. Ini yang kita katakan sedikit. Tidak ada, tidak lembaga survei harus, presiden harus mendengarkan lembaga survei. Tidak ada. Ya. Lembaga survei Enggak, tapi itu, opini yang Anda bentuk tatkala presiden ingin memutuskan menerbitkan perpu atau tidak. Ya, Ini kan juga tendensius. Itu ini kan saya suara, dulu. Saya kita menangkap suara ya. publik. Saya mau kita mencoba menangkap dulu, suara ya. publik. Cara menangkap suara publik nih, itu antara lain lewat survei gitu loh, lewat survei. Nah soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi ya, salah satu apa -apa. yang dipertimbangkan adalah apa -apa. publik gitu loh. Ya nggak apa-apa, jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi ya, mungkin kedua. Pak Nana, ya. Pak Nana mungkin gini. Ya, ya. Jangan soal nanti demokrasi. Kemudian yang kedua, sebentar nah, Silahkan dilanjutkan, nanti saya kasih profil. Saya ingin katakan juga bagaimana metodenya, by phone kah? 
Anda mau, atau turun anda ke lapangan. Mau, anda mau diskusi ya? metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan? <laughs> iya dong. Anda jelasin, ya. Jangan udah kayak intelek. Jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan. Sekarang by phone, ya. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu? Orang itu tahu, mengetahui, atau paham dengan materi muatan revisi, anda sehingga pernah, dia ber, anda pernah bersimpulkan seperti itu. Ya, pernah. Saya nih wakil rakyat, ya dipilih, oh, pasti pernah. lewat survei, Pak. Yang kita survei juga anda survei sendiri? Juga. Enggak, kita nyawa lembaga sih. Oh, tapi kita paham. Oke, okay, wajib. Pak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda oh, paham. Oh iya, kan? DPR paham, paham segala hal. Ya bukan Anda aja yang paham. Kita tahu DPR paham segala hal. Baik, Prof Emil silahkan tanggapan Anda. Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal Bung adalah ya. Ada credibility gap. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Eh, iya lah. Ada buku Bung. Eh jangan enggak Prof nanya saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin ada laporan ya. demokrasi forsil. Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan tunggu, salah. Tunggu dulu, Sekarang demokrasi forsil. Kita, kita dengarkan. Kasih contoh Pak ke yang generasi muda kita, Pak. Oke. Okay. Negara dengan baik. Kita dengarkan. Dengan baik. Okay. Etika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan. Masih. Secara baik. Silakan. Oh, supporternya supporter apa ini? Yang menjadi persoalan adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan bahwa ada buku namanya ah, tapi demokrasi. Sebentar. Dengar dulu. Ih, jangan dijengar itu. Ya. Okay. Demokrasi for sale ya. dan seluruh yang terjadi penangkapan dari KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu kredibel. Itu menjadi persoalan. Jadi bumbang gak saya dipilih. Tapi apa betul pilih secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Apa? Dari mana buang terlalu keluar? Kalau saya bisa, Pak. Kita akan kembali setelah pariwara tetap di masa majwa. Kami kembali setelah pariwara. Tiga opsi itu berkembang, selain perpu juga sempat disebutkan legislatif review, kemudian juga sebelumnya ada judicial review, sesuatu yang sudah dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, tetapi kemudian karena belum dinomeri undang-undangnya, maka uh, Mahkamah Konstitusi menyebutkan harus diajukan ulang, atau kemudian ada proses yang harus dilakukan. Yang jelas Bang Joni, um, sudah wacana ini sudah merasuki ruang-ruang publik. Apa alternatif solusi yang bisa ditawarkan? Kalau hanya ada tiga jalur itu secara konstitusional. Kalau pilihannya legislative review panjang sekali. Dan saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Kalau pilihan perpu itu kewenangan presiden. Tapi saya bisa memperkirakan proses politik yang juga bisa bergerak sangat dinamis di situ. Karena ada pro dan kontra, ada setuju dan tidak setuju. 
dan ada proses politik yang panjang. Hmm. Tapi kalau jalurnya jalur judicial review, emang MK didirikan untuk menyelesaikan itu. Dan ingat, begitu dibawa ke jalur judicial review tentu ya dengan argumen-argumen dan landasan yang kuat. Nanti di sana ada proses persidangan, pemerintah dan DPR hadir sebagai defendan di sana. Nah hasil keputusannya apa? Dan keputusan MK final dan mengikat, nggak ada satu yang bisa challenge itu. Harus dilakukan. Dan menurut kami itu betul. Itu tepat kalau itu pilihannya. Terserah presiden ya. Namun kalau masih nanti di keputusan MK ada hal-hal yang dirasa kurang, proses legislatif review bisa dilakukan setelahnya. Kenapa sekarang men me memaksakan perpu yang kita bisa memperkirakan ada proses politik panjang yang bisa melelahkan kita. Kenapa itu yang dipaksa? Itu bisa juga menyudutkan presiden dan menempatkan presiden di posisi yang tidak ideal. Anda menyudutkan merasa sekarang DPR, posisi presiden sabar, sudah sabar, seperti itu? Me, 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 menyudutkan DPR, dua-duanya pembuat undang-undang, di posisi yang tidak ideal. Kalau per perpu yang diterbitkan, misalnya presiden mengambil keputusan menerbitkan perpu, dan ada dua pilihan di DPR, menyetujui perpu, perpu dan dia berjalan normal tidak ada apa-apa ya. ya. Tapi kalau kontennya daripada perpu di challenge di DPR karena DPR tidak bisa menambah, tidak bisa mengurang ya, tidak bisa hanya setuju dan tidak setuju dan ada substansi yang menurut proses politik di DPR tidak patut dan ditolak proses politiknya luar biasa hebatnya. Kenapa resiko itu harus diambil? Apa? Dan Bo saya malah bertanya Bo ini Joli, kenapa kalau, itu dipaksa? Kayak saya mau menyambung ke sana. Ya. Kalau perpu dikeluarkan presiden tetapi kemudian ditolak DPR, apa konsekuensi paling parahnya? Ya, berarti bergerak lagi, men-trigger mahasiswa untuk pindah dari presiden ke DPR, ribut, bakar-bakar lagi, korban lagi. Kenapa itu harus ditempuh? Kenapa harus ditempuh itu? Sabar, saya selesaikan. Untuk negara ini, solusi yang tepat, yang tenang, yang damai, dan kepastian hukumnya jelas, judicial review di MK. Jelas sekali itu. Kenapa itu tidak menjadi pilihan? Dan saya yakin itu sudah disiapkan juga. Pasti sebagai alternatif sudah disiapkan. Okay. Mahasiswa sudah ke sana. Okay. Sekarang jangan paksa-paksa presiden lah. Biar okay, presiden baik. tenang Dijawab, untuk menentukan pilihannya. Dan apakah ya konsekuensi terburuknya adalah mahasiswa bergerak lagi, bakar-bakaran lagi dan sebagainya? Tidak ada memaksa presiden. Tapi ada yang aneh Mbak Nana memang. Tadi ditolak perpu karena maunya harus ada undang-undang dulu. Baru keluar perpunya kan begitu ya. Tetapi DMK nggak ada pernyataan yang sama terhadap partai politik. Kenapa proses pengujian sedang berjalan di MK? Padahal belum diundangkan. Di MK kan kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini undang-undangnya belum ada, tetapi prosesnya sudah berjalan. Nah harusnya logika yang sama disampaikan oleh partai politik ke MK. Tunggu dulu MK. Tunggu undang-undangnya disahkan baru prosesnya berjalan. Ini sidang pertamanya sudah berlangsung. Dan itu dimajukan dua minggu dari jadwal sesungguhnya. Nah, dan dan, saya, saya dan yang anda tangkap? Saya komentar langsung ya. Kalau proses di MK itu domain MK. Jangan minta DPR paksa. Tapi MK pasti mengetahui aturannya. Makanya sidangnya barangkali menurut perimbangan MK ini okay. belum tepat. Sehingga diundur. Itu kewenangan MK. Dimajukan, Jangan lagi minta DPR diundur. intervensi MK. Keliru juga. Ahli-ahli ini ya. Tolong letakannya dengan baik, okay. jangan membuat rakyat bingung, jangan mengakibatkan rakyat diprovokasi, <laughs> jangan membuat kebohongan di hadapan publik. Kita dengarkan, jangan, kita dengarkan. Mohon maaf ya, kita dengarkan. ya, tadi kan saya mau menjelaskan bahwa kritik terhadap perpu adalah undangkan dulu, dijadikan dulu barangnya itu menjadi undang-undang. Nah di MK sudah berjalan prosesnya tanpa pengundangan.
objeknya itu tidak ada secara hukum. Lalu apa yang dipersidangkan? Kan harusnya kita semua bertanya, apa yang menyebabkan MK men, me, apa, menyidangkan sebuah proses pengujian terhadap undang-undang, tapi objeknya belum ada. Okay. Okay. Dan itu dimajukan prosesnya. Pertanyaan besarnya adalah, kecurigaan publik bisa beralasan. Kenapa? Karena MK dipilih tiga oleh DPR, tiga oleh Presiden. Oke, okay. saya ingin saya, saya ingin Anda menjawab, apakah konsekuensi kalau keluar perpu dan ditolak DPR, apa yang akan terjadi setelah itu? Saya pikir kalau kemudian DPR sampai ke DPR, DPR biasanya menyetujui. Nah, ini lebih banyak data dari perpu yang dikeluarkan Presiden disetujui menjadi undang-undang oleh DPR. Jadi kekhawatiran yang tadi disebutkan oleh Sekretaris Nasdem? Tidak ada, tidak ada. Ya karena bukan dia anggota DPR-nya, jadi dia boleh saja senang. Saya kan ngomong kata. Boleh. Secara teoritis dan secara konstitusi dimungkinkan. Oke. Jadi jangan bilang tidak. Oke, saya ingin Itu tanya, kalau begitu saya ingin tanya kalkulasi politiknya ke pakar politik. Kalkulasi politik yang Anda baca dari situasi seperti ini, apa saja Mas Jayadi? Dinamis sekali, jadi saat ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Pertama, pelantikan presiden belum terjadi. Yang kedua, presiden kan bisa, bisa memiliki beberapa waktu, timing untuk mengeluarkan perpu itu. Misalnya presiden sudah punya... Apa itu kecenderungan misalnya, mau perpu atau tidak perpu. Tentu Presiden akan menghitung kapan mengeluarkannya. Kalau Presiden ingin mengeluarkannya sekarang, kalau kalau Presiden ingin mengeluarkannya sekarang, maka misalnya eh, Presiden ingin perpu. Kalau ingin mengeluarkannya eh, sekarang, tentu dia akan berhitung. ya Ada berhitung. Pertama harus tanda tangan dulu. Ya. Kalau dia sudah tanda tangan, apakah mengeluarkannya setelah tanggal 17 sebelum pelantikan? Atau setelah pelantikan? Setelah pelantikan, Apakah sebelum pengumuman kabinet dan sebagainya Presiden pasti punya hitung-hitungan itu hmm. Nah tentu dalam proses itu yang, diper, yang pasti dipikirkan Presiden juga Apakah DPR menerima atau menolak gitu Nah kita nggak tahu uh, Apakah DPR yang sekarang misalnya kesannya tidak ingin ada perhu misalnya ya Apakah betul-betul akan menolak atau tidak? Kan itu sangat tergantung kepada proses dinamis yang, yang terjadi. Oke, okay. karena politik semuanya bisa berubah. Iya. Tadi oposisi mungkin saja jadi menteri. Oh bisa. Kita kembali sesaat lagi. Ini memang Presiden sudah meminta kepada para menteri untuk tidak mengambil langkah-langkah yang strategis, yang berdampak dalam jangka panjang. Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang ratas ataupun sidang kabinet. Yang jelas pernyataan langsung dari Presiden Jokowi itu yang terakhir tanggal 26 September ketika Prof. Emri Salim, Ferry Amsari dan ada 30-an, 40-an tokoh yang datang diundang ke istana dan disitulah kita dengar pernyataan Pak Jokowi yang menyebutkan akan mempertimbangkan perpu. Itu tanggal 26 September dan sampai sekarang tampaknya itu masih terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Prof. Emil, apakah Anda dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil memaksakan presiden, mendesak presiden supaya harus keluar perpu, itukah yang Anda lakukan? Pemaksaan tidak, karena itu tidak ada kekuatan partai sama sekali. Tidak ada pemaksaan. Yang diajukan adalah 
Indonesia menghadapi persoalan korupsi. Lantas, sudah puluhan tahun, beberapa panitia dibentuk gagal. Kemudian, di zaman KPK yang dibentuk dengan undang-undang Megawati, terbukti KPK berhasil menangkap banyak kakap-kakap, partai politik, dan sebagainya. Oke. Okay. Yang tidak pernah terjadi di negara manapun. Oke, okay, Prof. Nah, itu soal pemaksaan kepercayaan. soal perpu, kenapa kemudian nah, seolah-olah hanya perpu solusinya? Karena yang undang-undang KPK yang dikeluarkan justru merobak sehingga kekuatan KPK itu di-squeeze, di, di di-press. Di, di ada Dewan Pengawas, penyadap ada ketentuan, harus koordinasi dengan kejaksaan dan sebagainya. Sehingga kelincahan KPK yang menyebabkan begitu banyak orang politik tertangkap, terpurung, tersandra. Dan hanya perlu luruskan. Dan sebentar. Dan, ini penting, karena dan sebentar, sebentar, Bang Supratman. Dan apakah memang hanya perpu iya, yang bisa menjadikan tidak. itu solusi? Jadi, dalam kaitan itu, kita ingin agar undang-undang itu tidak dilakukan adakan revisi. Dan dalam hal ini, bebenang itu hanya pada presiden yang mempunyai hak mengeluarkan perpu. Satu, satu dan didesak, ya. dan Betul, kalau ada kesan bahwa Agar itu didesak dipaksa, apakah benar? Prof, profesor Penting. tahu nggak bahwa perpu bisa ditolak oleh DPR? Tahu nggak? Ya, tetapi, ya, kalau Pelsenfor tahu bahwa perpu bisa ditolak oleh DPR, kenapa itu dipaksakan tidak memilih yang pasti tidak bisa ditolak, yaitu MK. Itu pasti tidak bisa ditolak oleh DPR. Kenapa memilih yang bisa ditolak? Oke, okay, itu, 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 itu tadi memilih katanya dipaksakan. Kita kembali ke sana. Sebentar, kita kembali ke sana. Apakah dipaksakan? Saya jawab dengan simpel kenapa perpu. Karena kita ingin tahu presiden bersama rakyat. Oh, atau bersama ya. rakyat. Kamu. Ya. Kami hanya ingin tahu. Kami hanya ingin tahu Pak Jokowi berpihak kemana. Itu saja. Oke, sebentar. Sebentar, Bang Arteria silakan. Ya, saya ingin katakan ya, pertama Pak Presiden dengan segala hormat harus hati-hati. Jangan sampai terjebak ya dengan pendapat-pendapat seperti layaknya ahli yang saya katakan ini bukan ahli. Kenapa? Karena ini konsekuensi yuridisnya sangat besar. Ya, saya katakan tadi revisi undang-undang ini belum dinomorkan, ya, belum diundangkan. Nikmati dulu, ya. Sampai terbukti memang ada hal ihwal keadaan memaksanya hadir. Nikmati apa ya. nih? Ya, kalau misal ada perpu diterbitkan, jalan kan. Bagaimana bisa kita nikmati ya? ada orang yang mati? Apa eh, mati apa kaitan sama perpu? Anda ahli bukan? Apakah Anda ahli bukan? Nah inilah ya. Nana, saya ingin sampaikan, ini ahli tata negara atau agitator? Nggak ada kaitan, Anda diminta keahliannya, ya. Memang saya tahu Anda tidak ahli, tapi jangan Anda melakukan agitasi dan provokasi. Okay. Mau ya? Anda kalian Kemudian, soal HTN apa yang mau Anda tanya? Udah pasti jagoan saya daripada Anda ya. Oke, okay. baik. Iyalah, saya tahu dia siapa kok. Baik, baik. Bentar, sebentar. Sebentar, saya mau mengklirkan. Saya mau mengklirkan. Mata Najwa mengundang narasumber sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya mengundang Anda sebagai wakil dari anggota DPR, fraksi PDI Perjuangan yang sangat vokal atas KPK. Saya mengundang Anda sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi. Bukan pendapat oleh Presiden dimintakan keahliannya. Bukan pendapatnya kamu ya. Pendapatnya agitasi apa semua. Oke, oke. Kemudian tanpa bermaksud membela, yang jelas Ferry Amsari diundang Presiden untuk didengarkan. Tidak ada kaitannya, tapi yang dia lakukan. Baik.
ya. Sebentar, silakan ya. dilanjutkan. Ya. Silakan dilanjutkan. Jadi Saya jadi menurut kata. Anda harus dinikmati dulu undang-undang ini. Iya, biar terbukti tiga hal itu, kegentingan yang memaksa sebagaimana dipatsunkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kanal-kanal konstitusional yang pada saat ini eligible yang harus di, yang layaknya dipakai yaitu tadi yang judicial review. Ya, bukan yang lain. Ini kan kita sudah katakan kalau Anda seorang ahli tentu solusinya ke sana. Nah, hidup di sini negara hukum, ada etika bernegara, ya. Keberatan atas produk perundang-undangan yang dibuat oleh presiden dan DPR itu di MK. Bukan dengan turun ke jalan, desak-desak presiden ya, ngasih pendapat yang sesat, yang saya katakan seperti itu. Nah, saya ingin katakan lagi proven ini hati-hati Pak bukan, Presiden. Bukan turun ke jalan. Jadi Anda sekarang mengkritik mahasiswa yang turun ke jalan. Saya, sebentar, ya. Saya katakan ya, ada di mahasiswa. Padahal dulu di FHUI aktivis juga ini. Zaman dulu ya. Senior, Zaman dulu ya. Senior di kampus dan aktivis juga. Nah. Masa aktivis mau mengkritik kemampuan nah. mahasiswa yang demo dulu. Zaman dulu. Zaman dulu itu kita kritik karena kanalnya nggak ada. Ya sekarang produk undang-undangan kalau kita komplain ada MK. Ya maladministrasi bisa komplain lewat ombudsman. Okay. Kanalnya sudah tersedia. Nah ini yang kita katakan kita tolong juga harus lebih beradab lagi. Berikutnya nak. Beradab. Ya. Ya berikutnya gini nak. Ya. Bentar, kita kasih kesempatan Mas Jadi. Menyuarakan suara publik, mengekspresikan keinginan publik itu boleh konstitusional. Ya bahkan. Dalam teori partisipasi politik, teori partisipasi, partisipasi politik ada dua, konvensional dan non-konvensional. Demonstrasi itu adalah salah satu partisipasi politik non-konvensional. Jadi boleh, tidak apa-apa. Mahasiswa boleh demonstrasi. Iya pasti. Nah yang kita keberatan, kan ada statement, ada statement, tatkala presiden tanggal 14 tidak menerbitkan perpu, mahasiswa akan turun ke jalan. Zaman saya dulu saya mahasiswa, enggak begitu. Ya. Pak Nana kita tahu aturan main. Oke, okay, kita kembali setelah pariwara tetap di mata Najwa. Ini adalah segmen terakhir di mata Najwa. Uh, saya ingin tunjukkan satu survei lagi, survei yang juga dilakukan oleh lembaga survei Indonesia yang ini spesifik menanyakan kepercayaan publik mana yang lebih tinggi, presiden, KPK atau DPR. Kita tunjukkan, ada yang sudah bisa menebak hasilnya? Kita lihat, Mas Jayadi, silahkan uh, dielaborasi soal ini. Maksudnya apa? Ditayangkan ini maksudnya apa? Saya ingin nanya dulu. Iya, tanya sama Nana kalau. Iya, gitu. makanya. Maksudnya ini untuk menunjukkan apa? hasil survei. Hah? Anggota DPR Konteksnya bukannya... membuktikan bahwa suara kami ini nggak legitimate, nggak bisa dipercaya. Jadi kita nggak usah ada di sini, Nana. Ini perspektif publik. Anggota DPR ya. jangan berperang, Pak. Ini udah kita pada saat pembicaraan. Ini pembicaraan terakhir ya. Silak, bagaimana Mas Jayadi? Ya di sini uh, untuk. Etis. Apakah ini survei yang berbeda sama sekali atau ada konsistensi dengan survei-survei sebelumnya? Ada konsistensi. Cuman kali ini kepercayaan kepada DPR paling rendah dibanding dengan kita punya data sampai tahun 2005. Yang kita menanyakan pertanyaan yang sama terus menerus uh, selama masa Pak Jokowi itu kepercayaan pada DPR biasanya di angka 50 bahkan pernah ada 60 gitu. Tapi di awal masa DPR yang baru Oktober ini. Tingkat kepercayaannya cuma di angka 40%. Ya itu saya kira tantangan lah buat DPR. Sementara Presiden dan KPK masih cukup tinggi di 70-an. Oke, dan bagaimana Anda memaknai itu? Ini memang biasa, memang selalu seperti itu? Atau ada yang anomali? Tidak ada. Untuk sementara ini memang DPR bersama partai politik memang 
lembaga yang mendapat kepercayaan sementara ini paling rendah dibanding itu ya. Cuman kalau kita bandingkan data tentang DPR-nya, itu memang kali ini yang paling rendah. Okay. Pernah itu rendah sekitar 40 persen itu di tahun yeah. sekitar 2000. Dan ini tantangan yang sudah lama diketahui yeah, boleh, oleh anggota DPR Bang Joni bolak-balik bilang ini memang begini. kenyataan. Anda selalu Ka bilang kalau itu. Kalau hasil-hasil begini nggak mengejutkan gak saya. Nggak mengejutkan saya. Yeah. Selama satu institusi yang disampaikan kepada publik hal yang bobrok saja. Ya persepsi publik ya bobrok. Pada saat institusi disampaikan pada publik hebat semuanya, ya persepsi publik hebat. Tapi itu tidak merepresentasikan yang sebenarnya ada di lembaga Siapa itu. Siapa menentukan ya. yang sebenarnya? Ya. Yang bersangkutan yang harus menentukan. Kamu Prof, baik Prof, apa tidak? Prof, buktikan saya karenanya, yang tadi dulu, Prof. Karenanya saat ini, karenanya saat ini untuk DPR ya. penting sekali melakukan rebranding politiknya. Okay. Melalui perbaikan hmm. kinerjanya dan komunikasi publik yang tepat. Jangan sampai DPR dinilai buruk karena komunikasi atau informasi yang salah. Sebaliknya, ada lembaga yang dianggap hebat, tapi karena informasi yang tidak lengkap juga. Okay, saya yang, kira itu tidak relevan. Untuk yang yang jelas Presiden juga kira, tingkat kepercayaannya bang, sangat tinggi. Saya kira Bang Joni benar bahwa DPR ya. itu rebranding. Ya. Kalau memang DPR merasa banyak yang positif di DPR, itu yang harus secara betul usaha keras disampaikan ke publik supaya publik tahu gitu dan itu tugas kita semuanya untuk memastikan kalau Pertama, salah dikritik kalau benar katakan benar jangan sampai hal yang benar dibilang salah apalagi hal yang buruk nah, ya jadilah dia persepsinya buruk sekali nah, pertama-tama okay. DPR okay. yang mengusahakan itu DPR yang mengusahakan oh, setuju itu boleh nggak oke oke silahkan ya nanti terakhir saya kasih kalau fakta kenyataan para politisi ditangkap masuk penjara oleh KPK. Banyakkan mana Prof yang bukan politisi sama sabar, politisi sabar. Prof. Nah, nah, sabar, sabar, sabar. Ya. Terus, 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 terus. Apakah ya. salah dari publik ya. menganggap bahwa KPK itu berhasil membersihkan oh, iya. aparatur sekali. negara ya. dan politisi? Saya, saya dan boleh, balik, boleh balik Tafil analoginya ya. Ya. Itu. ya. Kalau itu berarti memang ada yang salah dengan politisi. Ya. Saya balik hmm. juga. Kalau ada pro profesor yang ketangkap bersinah, bisa nggak kita bilang semua profesor bersinah? Tapi kalau ratus, tolong dijawab dulu, Prof. Bisa nggak? Bisa atau tidak? Tentu, tentu tidak. Demikian pula ya. politisi. Tapi, demikian pula politisi. Ada yang salah manusiawi, hukum dia. Ya. Ada yang benar, ya diteruskan yang benar dan didukung. Karena okay. apa? Partai politik, politisi, anggota DPR, pengambil kebijakan publik, Pak. Ya. Salah diambil kebijakan publik, negara yang rusak. Ya. Kita harus perbaiki itu bersama-sama. Okay. Jangan setiap hari dibilang yang baik pun dibilang salah. Nah ini nggak benar nih. Lalu okay. yang apa? Okay. LSM, rekan-rekan kita ini pengamat, itu yang paling hebat. Nggak juga. Da, okay. Tapi usaha, juga. usaha ini ya. justru Tidak membantu juga. partai politik memperbaiki dirinya. Setuju. Kami memperhatikan pendapatnya. Okay. Silahkan Bang Supratman. Ya. Kita setuju uh, Terima kasih ya. Jadi kalau Jangan sampai enam poin ya Bang, singkat ya, saja. Kalau apa yang disampaikan oleh Mas Triadi, buat saya itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaiki kelembagaan. Ya. Ya. DPR ini milik publik, ya KPA milik publik, kelembagaan kepresidenan, semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Dan itu menjadi cita-cita kita bersama untuk memperbaiki. Ya. DPR ada kurang, pasti. Tapi saya ingin pertama untuk mengoreksi apa yang disampaikan oleh Oke, Prof. Mohon maaf, Salim. Bukan ini penting Mbak. Karena itulah tadi pertanyaan saya menyangkut soal apakah yang disurvei itu mengerti tentang materinya. Okay. Prof. Emil tadi sampaikan bahwa ada di dalam rancangan undang-undang KPK itu harus berkoordinasi dengan kejaksaan. Itu nggak ada Prof. 
di, di, di awalnya Baik. ada dan itu setelah kita ada itu sudah dihilangkan nggak ada sama sekali soal itu. KPK harus bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian itu disebut itu di dalam undang-undang. Okay. Kalau itu dari Baik, awal Prof. ada, okay. tapi kalau soal untuk penuntutan tadinya <laughs> itu adalah rancangannya harus Baik. berkoordinasi dengan kejaksaan agung. Baik. Itu setelah kita sakit itu pasal itu dan, dan Mata Najwa sudah membahas ini panjang Baik. lebar mengundang Bang Supratman juga Prof. dan kita sudah membahas itu di episode yang lain. Nanti kita mungkin akan lanjutkan di episode yang lain lagi, tapi waktunya sudah tidak ada. Silakan closing statement singkat saja. Uh, parlemen itu berasal dari kata ya, parlemen untuk bicara. Selain 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 diminta untuk bicara juga diminta untuk mendengarkan. Dengarkan publik lebih banyak. Suara publik sudah resah. Ada yang menjadi korban. Ada baiknya DPR juga mempertimbangkan membahas kesalahan-kesalahan dalam pembentukan revisi undang-undang ini. Ingat bahwa rakyat yang demo adalah rakyat yang baik karena sedang marah dengan DPR ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa. Dalam agenda penting pemberantasan korupsi, para elit getol menjegal dengan amat rapi. Mereka kompak merevisi undang-undang KPK lalu menghadang perpu dengan banyak cara. Malah ada yang cuci tangan seolah tak ikut-ikutan. Padahal tidak ada kadernya yang walk out di Senayan. Perpu menjadi jalan keluar dari krisis kepercayaan agar kredibilitas kembali terpulihkan. Rakyat menghendaki Republik menjadi bersih. Kewenangan KPK janganlah makin tersisih. Saat pemimpin menimbang opsi untuk dipilih, Realitas politik memang tidak pernah hitam putih. Ketika tidak banyak pilihan yang tersedia, kembalilah pada suara pemilih yang setia. Pemimpin yang dipilih rakyat niscaya akan mendengarkan. Keluh dan harap rakyat adalah denyut negarawan. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risau. Pendam, nyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebur, menghalau awan mendu. Yeah.